0: buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi, aunque esta semana ya van dos, porque como recordáis, el pasado martes hubo evento de Apple, en la misma Apple lo tituló, lo llamó, lo denominó El Tiempo Vuela, y evidentemente tuvisteis ese mismo martes pues un episodio en el que os contaba muy rápidamente, muy por encima, todo lo que Apple presentó ese mismo día, ese mismo martes, en esa keynote, en ese... Apple Event. Y hoy, como os comentaba en ese mismo episodio, tenemos que pararnos un poquito más, más tranquilamente más relajadamente, un poco ya con el hype eh, más, más por los suelos, un poquito más ya mejor dicho, con el hype un poco más bajado no más tranquilo. Y hablar un poquito de, pues, de lo que a mí más me llama la atención a título personal de ese, de ese evento que ostras, aunque sí que es cierto que como dice el título del podcast de hoy, del episodio de hoy Apple ya nos sorprende que Apple no nos sorprenda, no nos tiene que llevar a pensar o no nos tiene que eh, llevar por el camino que muchos toman de decir que Apple ya no innova, Apple ya no, ya no presenta productos interesantes, es siempre más de lo mismo, ha sido un evento aburrido. Bajo mi punto de vista no fue así, realmente fue un evento que, ostras, Fernando Lemoral Moral lo, lo preguntaba en Twitter qué nota le poníamos. Yo le ponía un 8, un 8 porque creo que... Lo que se presentó, se presentó muy bien, en todo hubo novedades reseñables, novedades que esperábamos, y es cierto porque al fin y al cabo ya estaba todo filtrado, ya cuando llega un evento de Apple sabemos prácticamente todo lo que va a presentar Apple, pero eso, como digo, no nos tiene que llevar a pensar que ha sido un mal evento y que sobre todo son malos productos, que Apple nos sigue evolucionando porque creo que todos ellos, en más medida unos que otros, pues sufrieron una evolución, sufrieron un cambio necesario y positivo en todos ellos. Muy, muy bueno, al menos bajo mi punto de vista, el cambio que sufrieron todos los dispositivos, todos los productos que Apple presentó el pasado martes en ese Apple Event. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de productos porque también se, se presentaron nuevos servicios y Apple One. Así que vamos a comenzar hablando, hablando de ello, del servicio que presentó Apple como novedad y es Apple Fitness o Fitness Plus Plus mejor dicho. Me parece un servicio muy muy acertado, sobre todo por los tiempos en los que estamos, por los tiempos que corren no sabemos si habrá un nuevo confinamiento y bueno, creo que un servicio en el que va a integrar también 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 el Apple Watch, también el iPhone, el iPad, el Mac el Apple TV, todos sus dispositivos van a estar bien integrados, ya sabéis, cada vez que, bueno, pues un usuario haga uso de Fitness Plus y se ponga uno de los vídeos que, de rutinas que haya dentro de esta plataforma, dentro de este Servicio, pues si se lo ponen en el iPhone, automáticamente se va a empezar a contar o se va a activar tu Apple Watch con ese entrenamiento y además el Apple Watch como va a estar midiendo constantes pulsaciones calorías quemadas pasos velocidad no pues eso mismo lo vas a poder ver en la pantalla de tu iPhone de tu iPad de tu Mac o de tu Apple TV donde estás reproduciendo esa rutina de Fitness de Fitness Plus me parece espectacular que hayan conseguido un, una sincronización tan tan grande entre Apple Watch y, y Fitness Plus y el, el dispositivo donde buscamos esos, esos vídeos, porque además creo que le da un punto más de valor al Apple Watch dentro de todo el ecosistema de Apple y también completa, creo, ese ecosistema saludable que está intentando formar Apple con sus servicios, con sus productos. El Apple Watch es un dispositivo muy enfocado, evidentemente, al apartado de la salud. Bueno, no cabe de duda decir esto, porque encima, bueno, pues cada año o cada dos años, cada tres años van incorporando sensores nuevos que nos ayudan a medir, a tener un control más exhaustivo de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra actividad diaria. Y creo que este servicio, Fitness Plus, potencia un poquito más o pone la guinda a todo este ecosistema tan saludable que forma Apple eh, con como eje principal el, el Apple Watch lo malo, como ya sabéis, pues es que no llega a España, no llega a España, de momento solamente va a estar presente pues en Estados Unidos, en Estados Unidos y en algunos países que nombró Apple, pero bueno, lo principal o lo que más eh, desilusión nos causó a todos es que bueno, pues esto no va a llegar a España porque, ostras, yo sería un potencial eh, usuario de este, de este servicio porque soy una persona que me encanta el deporte, que me encanta moverme y creo que, hoy al menos la posibilidad ya sabéis, de probarlo, si tenemos un Apple Watch, nos van a dar un mes gratis y si compramos un nuevo Apple Watch nos van a regalar tres meses gratis bueno, les van a regalar a los que tengan la oportunidad de disfrutar de, de Fitness Plus así que bueno, esperemos que pronto, pronto pueda llegar Apple se ponga las pilas en este aspecto y podamos disfrutar también aquí en España de este servicio que bajo mi punto de vista ya os he comentado, me interesa y me, y me gusta, me gusta bastante no, no nos vamos aún de, de los servicios porque también sabéis que presentó Apple One Apple One es ese compendio de servicios que vas a poder eh, contratar para que te salgan poquito más económico todos ellos diferentes modalidades ya sabéis la individual que son 15 euros al mes Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade y iCloud Drive de eh, 50 gigas esa misma también la tenemos en la versión familiar que es Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade iCloud Drive pero en este caso ya de 200 gigas y después la versión Premier que son 30 euros al mes y incluye todos sus servicios aquí en España esto no va a llegar tenemos Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple Arcade, iCloud Drive eh, creo que eran 2 teras, si no me equivoco eh, News Plus y también Fitness Plus así que Fitness Plus también. Esto no va a llegar evidentemente a, a España porque ni tenemos Apple News ni tenemos eh, Fitness Plus así que de momento nos vamos a tener que conformar con los dos primeros. De estos dos primeros, ya os voy a comentar el que dentro de mi familia, entre comillas, vamos a contratar, que es el plan familiar. Son 20 euros al mes eh, con Apple Music, con Apple TV+, Plus con Apple Arcade y iCloud de 200 gigas. Esto me viene a mí especialmente bien por una cosa, porque nosotros ahora mismo lo que tenemos es eh, Apple Music, pagamos 15 euros al mes y luego... Eh, bueno, también disfrutamos de Apple TV Plus porque tenemos ese año gratis por la compra del iPhone 11 Pro Max del año pasado y también eh, pago, pago yo, pago yo, aquí viene lo bueno, pago yo iCloud eh, 200 GB, pero lo pago yo, no lo pagamos en familia lo pago yo solo, porque esta gente no me paga ni un duro de iCloud. Entonces, lo bueno es que ahora al contratar este plan, que son 20 euros al mes, ahora sí que van a empezar a pagarme su parte de iCloud. Así que muy, muy bien. Además, también, pues, evidentemente, podemos seguir disfrutando de, de Apple TV Plus cuando, cuando este plan se pueda contratar aquí en España. Y, oye, pues, Apple Arcade tenemos ese añadido. Así que me parece un precio que, la verdad, bastante, bastante bien. Tener en cuenta que, bueno, eh, Apple TV, uy, Apple TV, Apple Music son 15 euros al mes, iCloud de 200 GB son 3 euros al mes, ya son 18. Y Apple TV Plus y Apple Arcade son 5 euros cada uno. Aquí Apple dice que te ahorras 8 euros al mes al contratar este plan familiar en contraposición si le contratarás todos los servicios de forma individual. Así que, pues oye, a mí me va a venir muy, 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 muy bien porque, como digo, me van a empezar a pagar también... Eh, esa parte de, de iCloud, de ese almacenamiento que a día de hoy no me paga ninguno, ni un solo duro. Vamos a hablar de los iPad. iPad de octava generación y iPad Air, el nuevo iPad Air. Vamos a empezar hablando, pues evidentemente, del iPad de, de octava generación, el iPad a secas, el iPad de estudiantes. Me parece una, una renovación ideal, una renovación perfecta. No podemos pedir mucho más a un iPad tan básico, a un iPad tan económico. Y ostras, que le han metido el procesador A12, me parece una... Idea fantástica, porque le va a meter mucha, mucha más potencia. Vamos a tener iPad, la gente que adquiera ese iPad ahora va a tener iPad para mucho, mucho, mucho tiempo, que era algo quizás que los que adquiríamos o los que teníamos el iPad de 2018, el iPad de 2019, pues podemos tener un poquito más de duda porque, al fin y al cabo, el... El chip que llevaba no era muy muy potente, era un chip más o menos o relativamente antiguo, así que ahora, ostras, han metido un chip con mucha potencia y que le va a dar muchas, muchas más posibilidades, yo creo, y sobre todo también una, una durabilidad en el tiempo bastante, bastante, bastante grande. Yo creo que incluso este iPad es para tenerlo mucho más en cuenta ahora que antes si alguien se está valorando la opción de, de adquirir un nuevo un nuevo iPad. De hecho yo creo que si no hubiese adquirido el iPad Pro, este iPad sería candidato número uno a, a comprarlo para sustituir al iPad de 2018 que era el que yo tenía antes de comprar este nuevo eh, iPad Pro con el que estoy grabando el podcast, de hecho, así que ojo, ojo a este iPad Pro. Y pasamos ahora a hablar del, del iPad Air, una renovación que yo creo que era necesaria y que encima yo creo que ha estado a la altura, muy, muy a la altura, este nuevo iPad Air a lo que todo el mundo demandaba. Sí es cierto que se deja cosas por el camino en comparación al iPad Pro, como son los 120 Hz, esa pantalla ProMotion y evidentemente también el Face ID, pero creo que por el precio que tiene, aunque lo han elevado un poco, Apple aquí ha hecho un poquito de trampa con respecto a la generación anterior, ya que han elevado el precio un poquito, pero gana cosas que creo que son lo esencial y lo principal dentro de un iPad para, para poder utilizarlo de manera un poquito más profesional, ¿no? que es, bueno... Esto, el nuevo diseño, evidentemente, porque a todos nos gusta tener el nuevo diseño. A mí me encanta el nuevo diseño de los iPads, ya lo sabéis. Pero sobre todo gana dos cosas, el Apple Pencil de segunda generación y sobre todo, sobre todo, sobre todo, USB-C, que eso le da unas capacidades, unas posibilidades de utilizar el iPad tremendas. Yo, de hecho, tengo el iPad Pro ahora nuevo, el iPad Pro de 2018, ya sabéis que lo compré de segunda mano. Le compré un Hub USB-C que os mencioné también en un podcast anteriores y ahora mismo estoy grabando este podcast con el iPad. Tengo mi micrófono enchufado al Hub, el Hub enchufado al iPad, y puedo grabar mi podcast perfectamente simplemente con el iPad. No tengo la necesidad de llevar siempre conmigo el, el Mac. Evidentemente podría grabarlo antes igual con los auriculares y tal, pero si ya quiero conectar un micrófono, evidentemente ahí está aquí de la cuestión conectar el micrófono al iPad, pues tengo que hacerlo de esta manera. Y el iPad ah, con un, con un USB-C, este iPad Air también con un USB-C, me lo podría permitir de la misma manera. Y además también lleva, ostras, el, el, el nuevo chip A14 es el primer dispositivo de Apple que lleva este chip, que deja la pregunta encima de la mesa. ¿Y el iPad Pro de 2020? ¿En qué situación queda con respecto a este iPad Air? porque en teoría, evidentemente un chip A14, que es mucho más nuevo que el chip A12Z que lleva el iPad Pro de 2020, pues en teoría este chip debe de otorgar un poquito más de potencia al iPad Air con respecto o en comparación al iPad Pro de 2020. Un iPad Pro que en teoría pues lo vende Apple como el iPad más potente, su propio nombre lo indica, el iPad Pro para profesionales, y nos encontramos, ojo, que aún no se han hecho pruebas, aún no se han hecho comparaciones, al menos yo si se han hecho no tengo constancia de ellas, pero como digo, en teoría el chip A14 va a ser más potente que el chip A12Z y por lo tanto el iPad Air va a tener más capacidad en cuanto a potencia que el iPad Pro, ya veremos, esto es una cuestión que tenemos que, que ver, que tenemos que debatir y que sobre todo tenemos que comprobar, la gente que pueda hacer esto este, este tipo de pruebas, pues ver si realmente el iPad era es más potente que el iPad Pro, porque si fuese así me parecía o me parecería un movimiento bastante extraño por parte de Apple de otorgar más potencia a un iPad en teoría de una gama inferior a la de tu buca insignia dentro de la gama de iPad, que es el iPad Pro. Pero bueno, como digo, ya veremos tiempo tenemos también de cuando este iPad llega al mercado, pues la gente pueda hacerle pruebas y podamos comparar realmente, ¿no? Esto que estamos, esto de lo que estamos hablando. Pasamos a hablar del Apple Watch. Apple Watch Series 6, Apple Watch SE. Diferencias. Lo primero que vamos a hacer es hablar de las diferencias. Como os comentaba en el podcast del martes, yo no tenía muy claro cuáles eran las diferencias que había entre estos dos dispositivos, dado el precio, ya sabéis, el iPad... Uy, el iPad. Estoy llego en el iPad. El Apple Watch Series 6 parte de los 429. Después hablaremos también del precio del Apple Watch y el Apple Watch SE parte de los 299 euros. Esto en sus modelos de 40 milímetros. Pero bueno, vamos a hablar de las diferencias, como comentaba. Apple Watch Series 6 tiene caja de 40, y 44 milímetros. El SE lo mismo. El Apple Watch Series 6 tiene pantalla retina siempre activa, ya sabéis, eso que nunca se nos va a apagar el, el Apple Watch. Por contra, el SE pues tiene la misma pantalla que tenía el, o que tiene el Apple Watch Series 4, es decir, no va a estar siempre activa. Ese, esa pantalla Always On no la lleva el Apple Watch SE. Tampoco lleva el sensor oxígeno en sangre, que por contraposición sí que lo lleva el Series 6. Ambos llevan sensor eléctrico de frecuencia cardíaca. No tiene la, posi la posibilidad de hacer electrocardiogramas el SE, cosa que sí que puede hacer el Series 6. Ambos tienen aviso de ritmo irregular, ambos están tienen un acabado en aluminio, pero no tienen el, ac el acero inoxilado ni el titanio el Apple Watch SE, evidentemente. Si tenemos una versión pues, más económica, entre comillas, no vamos a tener esa posibilidad tan, tan, tan cara, porque es realmente caro de adquirir el Apple Watch en acero inoxidable o en titanio. El chip S6 es el que lleva el Series 6 y el chip S5 es el, lleva, es el que lleva el SE. Recordad, el chip S5 es el mismo chip que llevaba el Apple Watch Series 5 y que llevaba también el Apple Watch Series 4. Lo único que hizo Apple al sacar el Apple Watch Series 5 fue cambiarle el nombre, pero el chip viene a ser exactamente el mismo. Y ambos tienen pues la, la Digital Crown con respuesta háptica. Por lo tanto, Vamos con las diferencias palpables, lo que tenemos que saber a la hora de poder elegir entre uno y otro. No tenemos pantalla siempre activa, no tenemos pantalla Always On en el SE, no tenemos la posibilidad de hacer electrocardiogramas en el SE y tampoco tenemos la opción de poder adquirir el Apple Watch en acabado de acero inoxidable o de titanio. Esas son las únicas diferencias que tenemos entre el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE. Me parece un movimiento fantástico, fantástico por parte de Apple, porque como, como estamos viendo, la diferencia que hay entre uno y otro es mínima, es de cuestión de, de, de nada. La pantalla siempre activa, que bueno, tampoco era una diferencia como para pasar de Series 4 a Series 5, por lo tanto, quien se esté planteando comprar el SE, tampoco creo yo que sea eso algo muy destacable o muy importante a tener en cuenta de cara para pagar un poquito más e irte, e irte perdón, al serie 6, luego los electro electrocardiogramas, que bueno, está bien, evidentemente es una función que yo siempre he defendido, pero que al fin y al cabo, ¿cuántas veces utilizamos esto? Eso ya es cuestión personal. Y luego, no, evidentemente, del acabado en aluminio, si tú estás planteando comprarte un Apple Watch barato, no lo vas a querer, evidentemente, en el acabado de. Eh, en el acabado de. Mm, acero, inoxidable, acero inoxidable y titanio irás a poder de aluminio como vamos prácticamente la mayoría de personas eh, que compramos un Apple Watch así que bueno estas son las diferencias que quería comentar porque en el martes el martes no pude hacerlo no tenía bien claro cuáles eran así que aquí las tenéis ahora mi opinión rápida de Apple Watch Series 6 y Apple Watch S el Series 6 es eh, creo que merece la pena para aquellos que quieran tener lo último y que estén en un Series 4 o hacia atrás si tienes el Series 5 creo que no merece la pena y los nuevos colores, a pesar de que el rojo y el azul sí que son muy, muy, muy bonitos, ya os lo comentaba el martes, creo que al ser el Apple Watch también un accesorio un dispositivo de vestir de belleza podríamos decir pues el rojo y azul creo que a la hora de combinarnos es mucho más complicado por lo tanto yo sí que compraré el Apple Watch Series 6 pero lo haré en negro y lo haré un poquito más adelante una vez ya tenga el, el iPhone 12 conmigo pero como digo lo haré en el color negro es mi esfera o mi acabado favorito gris espacial como lo queráis llamar porque creo que es el que mejor combina con todo. Y como decía, el Apple Watch SE pues me parece una, una opción brutal. Es prácticamente un Series 4 con algunas limitaciones. La diferencia con el Series 4 es que no puedes hacer en el SE los eléctricos pero por el precio que tiene, 299 euros. Si no quieres ir al mercado de segunda mano, me parece la mejor opción sin duda. Si no quieres gastarte lo que cuesta el nuevo, el más top, pues tienes esta opción que creo que va, va a canibalizar en ventas. Va a vender muchísimos, muchísimos Apple Watch ese... Ese. así que bueno, ya sabéis, yo sí que adquiriré un nuevo Apple Watch dentro de un poquito de tiempo no va a ser ya de ya de ya, sí que me, me hubiese gustado por, por, para tener el unboxing y demás pero bueno, como creo que tampoco el Apple Watch reclama tanta audiencia no es algo que, que me preocupe en, en exceso, pero como digo, será el Apple Watch de 44 milímetros en acabado gris espacial Apple Watch Series 6, eso sí, la versión de Nike, que tengo que ver qué, qué correa cojo porque creo que no podemos coger la versión de Nike con una correa de las nuevas, así que bueno, tocará, tocará seguir con la, con la correa de, de Nike, que luego utilizaré poco, pero bueno. Próxima Keynote, ¿cuándo será la próxima Keynote? Es algo también que quería comentar con vosotros porque, ojo, creo que Apple sí que nos dio alguna pequeña pista, nos hizo un un pequeño spoiler de cuándo podría ser esta, esta próxima Keynote, donde ahí sí que por fin ven, veremos eh, los iPhones. Será la Keynote más potente, yo creo, supongo, de, del año para, para Apple. 30 de septiembre. ¿Por qué digo que Apple nos dio una pequeña pista? Ojo, que esto es pura especulación. No es ni información, nadie ha salido a decir que esta va a ser la fecha de la Keynote, pero si os disteis cuenta, en el anuncio de, de los iPad eh, salía la persona que estaba haciendo la demo, la persona que estaba haciendo el anuncio, cómo añadía un evento para el 30 de septiembre de 2020. Y eso nos puede hacer pensar que, ojo, igual Apple se está planteando sacar o hacer la keynote de los iPhone el 30 de septiembre. Es decir, dentro de muy, muy, muy poquito, muy poquito tiempo. De hecho, estamos grabando esto. Os estoy dando yo esto a, mar a martes, a, decir, a sábado 19 de septiembre. Vosotros lo sugerís a partir del domingo 20. Pues posiblemente esta semana que empieza, no, la siguiente, el miércoles, pues pueda, tenemos, pod podamos tener una keynote. A mí no me acaba de convencer del todo porque. Apple suele hacer los eventos los martes. El martes sería 29, pero ojo, igual nos dio esa pequeña pincelada y dice, "Venga, pues el día 30 tenemos la presentación de los iPhone", aunque en teoría todos los rumores hasta el día de hoy indicaban que la presentación de los iPhone sería el 12 de octubre, durante el 13, dependiendo, durante esa semana, dependiendo de la fecha que Apple quiera quiera elegir. Pero bueno, ahí ahí tenemos especular con ese esa filtración, o pequeña filtración podríamos llamar, que quizás sí que nos ha hecho Apple en, en la keynote del pasado, del pasado martes. Música Y vamos a hablar ahora de la recomendación del podcast de hoy. Y os traigo una recomendación muy, muy, muy personal. Os voy a recomendar el Instagram de mi amiga María, arroba malvez.ad. Dejaré el enlace en la descripción. Hace unos diseños espectaculares, de verdad. Tenéis, no podéis pasar la, la ocasión de ir a, a su Instagram, vuelvo a repetir, arroba malvez.ad. Y pasaros porque creo que hace unos diseños, sube un contenido muy, 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 muy original con, foto, con dibujos hechos a mano. Bueno, es, es una auténtica maravilla. Además, estéticamente queda en el feed muy, muy, pero que muy bien, de hecho María fue quien me hizo a mí el logo de la campa rojiblanca, así que como digo, tendréis el enlace del Instagram de María en la descripción y pasaros de nuevo, arroba malvez.ad en Instagram no perdáis la oportunidad porque os va a maravillar los diseños que hace los dibujos que hace a mano alzada <risa> Y bueno, esto es, todo, esto es todo por hoy Os voy a decir y comentar que últimamente no lo estaba comentando Que podéis dejar vuestras reseñas en Apple Podcast Y todas las semanas o siempre que haya nuevas reseñas lo, yo las leeré aquí en el podcast. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por compartir este ratito de charla conmigo. Os comento rápidamente el vídeo de esta semana que se me olvidaba. He subido un recopilatorio de accesorios, los accesorios que yo utilizo junto a mi iPad Pro, por si os puede venir bien alguno y os pueda convencer de, de comprarlo o para que lo podáis disfrutar y podáis sumir, sumar también a, a vuestro iPad. Yo me despido, nos escuchamos la semana que viene, ahora sí el domingo, con más y mejor. ¡Adiós!